0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Ich glaube, dass der auch noch mit 100 mit seinem Handrasen mehr durch Schwaben rennen wird und seinen Rasen pflegen wird. Und das ist auch gut so. Das ist sein Sport. Und mit Mike Kleiss.
0: Ich kenne ganz viele auch, von denen ich großen Respekt habe, die mit 70, 80 noch laufen und die überhaupt keine Nummer größer brauchen. Du hast dich sehr verändert, Alex. Wie, das? Weiß ich auch nicht. Du siehst anders aus.
1: Okay, guten Morgen. Jetzt frage ich mich, ist das gut oder ist das schlecht? Du siehst nein, so die Rädchen in meinem Kopf drehen, die sich fragen, <lacht> was bedeutet das? Was bedeutet das? Wo ist die Falle? Was will okay. er?
0: Nein, nein, nein. Es gibt keine Falle. Es, äh, es ist ein Kompliment. Dass du, du siehst auf jeden Fall äh, äh, anders aus, als wir den Podcast be be begonnen haben. Das ist so.
1: Okay, aber das liegt auch an dem einen oder anderen Kilo, ähm, das ich gestemmt habe in den letzten Monaten vielleicht. Wahrscheinlich. Außerdem habe ich hab gerade ganz kurze Haare wieder, aber das ist ein anderes Thema.
0: Na, das ja. ist daran liegt es nicht. Es liegt, glaube ich, eher daran, dass, dass du einiges für deinen Körper getan hast und nicht nur läufst. Nicht nur das.
1: Ich habe auch den Körper jenseits aufwärts der Hüfte sozusagen entdeckt, unterhalb der Hüfte. Das sieht man ja nicht so oft im Bild. Ähm, war das schon immer okay und fit, aber jetzt habe ich ihn auch auf, auf, aufwärts äh, entdeckt. Aber du bist ja auch daran, das zu bearbeiten, diesen Bereich.
0: Tatsächlich bin ich das und ähm, bei mir, ich hab, bin, bin gesegnet. Also viele, viele haben mich da immer darum beneidet, dass ich ähm, nicht viel tun muss, um Muskelmasse zuzulegen. Ähm, andere müssen da wirklich ewig lange, keine Ahnung was machen. Bei mir macht sich das so nach, ja, so zwei Monaten macht sich das sehr bemerkbar dann plötzlich. Ähm, und da muss ich ja aufpassen, dass ich dann irgendwie nicht zu viel Muskelmasse bekriege, sondern dass ich dann ein Training ansetze, dass, das einfach nur definiert. Ähm, aber das ist echt ein Luxusproblem, was ich bin dankbar dafür. Frage ist aber ähm, lustig. Ich musste deshalb lachen, weil du gesagt hast, ich kümmere mich jetzt. weil Ich habe aber auch entdeckt, dass ich aufwärts der Hüfte noch einen Körper habe das ist doch auch ganz gut wenn man das nach sehr vielen jahren der lauferei auch feststellt dass dann irgendwie da auch was passiert aber unser thema soll aber wissen sein wie verändert sich der körper eigentlich durchs laufen und was ja gut wenn man die eine oder andere sportart noch dazu nimmt dann kann man das ganze natürlich noch auch noch oben verlagern noch wobei ich glaube dass jeder moderne läufer jede moderne läuferin dann auch vielleicht oben rum einen guten körper hat weil man auch irgendwo mal gehört hat, dass es ganz gut sein kann, sich obenrum auch zu kümmern, damit man untenrum auch besser drauf ist. Also es hängt lustigerweise irgendwie dann doch zusammen, oder?
1: es hängt komplett zusammen und ähm, jetzt nur, nur damit ich nicht in die Gefahr der unmodernen Läuferin gerate, ich habe das früher auch gemacht, ich habe diese Liegestütze und alles, was man da so macht, natürlich gemacht ähm, und Sit-Ups und zählige Male und ähm, was nicht alles, aber jetzt habe ich es zu einer neuen Stufe gebracht, das ist der Unterschied. Mhm. Also ich bin keine, war keine altmodische Läuferin, ich wusste das ja vorher schon, ich habe ja selber, ich schreibe ja solche klugen Sa Sätze dann auch mal auf, Stimmt. sie müssen ihren Oberkörper trainieren, damit sie ähm, die Beine gesund <lacht> bleiben. Ähm, aber ich habe es jetzt zu einer neuen Stufe gebracht, die dazu führte, dass mich kürzlich jemand im Supermarkt junger Mann angesprochen hat. Da weiß ich jetzt noch nicht, was ich mit anfangen soll.
0: Okay, okay da würde ich mir dann Gedanken machen.
1: Ja, das lag, es liegt an vielerlei. Also ich kann es mir jetzt gut erklären. Ich bin ja, wer mich nicht kennt, ich bin groß, bin 1,80 und bin auch äh, nicht so zierlich erstmal. Und ich glaube, der hat nur bis zum Bauchnabel ungefähr geschaut. Ähm, ich konnte ihn dann dafür überzeugen. Das war dann also. so meine Herzensaufgabe, ihn davon zu überzeugen, dass ich da doch noch das eine oder andere habe, was mich unterscheidet.
0: Oh Mann. Ja. Gut, also, zurück ja. zu unserem
1: Thema Körperzusammensetzung. Wie verändert sie sich beim Laufen?
0: Ja, das ist in der Tat erstaunlich, wie sich das erinnern kann. Ich hätte das nicht für möglich gehalten. Also man, man könnte ja nun vermuten, äh, viele haben ja so ein bisschen auch noch ähm, das, dieses Joschka-Fischer-Bild auch noch äh, ein oh, ja. bisschen vor Augen. Der startete als, Entschuldigung, ein bisschen als Klops und war dann plötzlich innerhalb von relativ kurzer Zeit sogar nur noch ein Strich in der Landschaft und sah dann auch für viele wirklich schon fast auch ungesund aus, weil er einfach wirklich so wahnsinnig ausgemergelt erschien und ich kann mich auch daran erinnern, dass mir ja was ähnliches widerfahren ist, nicht ganz so extrem wie ihm, aber schon sehr vergleichbar. Und mich dann irgendwann jemand, ein, mein mein türkischer äh, Döner-Man, der, der, der hielt mich auf der Straße an. Ich hatte den lange nicht gesehen, weil in meine Ernährung pack, passte irgendwie der Döner nicht mehr rein. Und ich war dann schon auch lange nicht mehr bei ihm. Und dann äh, stoppte er mir, sprang aus dem Laden und sagte: Bist du krank? Ja, genau. Und ich so, Hä? Wieso? Was ist los? Ja, hast du Krebs? Ich so, äh, was? Was ist passiert? Und dann sagt er sagte, ja, du siehst anders aus. Und dann habe ich ihm erklärt, das ist alles gut. Ich habe einfach nur was für mich getan und ähm, war lange nicht mehr bei ihm und mache Sport und so. Dann war er sehr beruhigt. Aber das war das muss für ihn, muss das sehr krass gewesen sein einfach. Ne? Also so viel ähm, zum Thema Körper verändert sich. Die nächste lustige Situation, die ich hatte, war Jahre später mit einem Kumpel gelaufen und äh, es war Sommer, und wir liefen einen Berg hoch. Und dann äh, war da so eine Frau mittleren Alters, die wir, die ging mit ihrer Freundin spazieren. Und äh, plötzlich rief sie uns hinterher: äh, Könnt ihr nochmal zurücklaufen und nochmal an uns vorbeilaufen? Diese Waden würden wir gerne nochmal sehen. <lacht> ich so, Was? Warte mal, Moment mal. Würde, würde, würde ein Mann sowas sagen, hätten wir gleich sofort die, die Macho-Peitsche. Aber ähm, wir haben ja den, den Gefallen natürlich auch nicht getan. Wir mussten ein wenig schmunzeln, aber daran, auch das war ein Indikator, wo ich dachte, okay, da muss wohl was mit meinen Waden passiert sein, wenn wir mit meinen Oberschenkel passiert sind. Natürlich sind diese ganzen Merkmale ähm, vollkommen klar, dass sich das natürlich ändert, wenn man viel läuft. Ähm, dass ein Körper darauf, dadurch aufrechter wird, dass ähm, man Muskeln an Stellen bekommt, wo man es nicht unbedingt vermutet hätte, ähm, sicher auch, und dass ein Körper vor allen Dingen nicht nur körperlich sich verändert, sprich sich ähm, aufrichtet, sich ähm, muskulär anders ansehen lässt und auch anfühlt. Ich glaube, es ist halt auch, ähm, die körperliche Veränderung ist auch eine innerliche Geschichte. Also man wird, glaube ich, einfach insgesamt stabiler, man wird ähm, Kriegt auch eine andere Ausstrahlung, habe ich den, den Eindruck. das ist äh, nicht unbedingt immer gekoppelt mit dieser extremen Veränderung, wenn man denn viel Gewicht verliert oder so. Es gibt ja auch Läuferinnen und Läufer, die vorher nie ein Gewichtproblem hatten, äh, dann anfangen zu laufen und noch vielleicht noch ein bisschen anderen Sport machen und trotzdem die Veränderung relativ groß ist, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, kann ich ja auch aus meiner Warte erzählen. Ich bin nicht gelaufen, um Gewicht abzunehmen. Also das Problem hatte ich nicht so richtig. Ja. Ähm, hat sich auch nie bisher eingestellt. Das liegt aber daran, dass ich eben laufe. Ähm, die, ähm, das ist einfach, du ähm, bringst deinen Körper in Form auf Dauer und du äh, härtest ihn ab gegen all das, was in deinem Körper passiert im Laufe der Jahre und gibst ihm die Möglichkeit, äh, darauf zu reagieren. Und du gibst ihm die Möglichkeit, auch ein bisschen Spielraum zu haben. Und ähm, Klassisch ist immer, ich habe mich nicht gewogen in den letzten Jahren, ich weiß gar nicht, was ich wiege, ehrlich gesagt. Man sieht es aber immer so, die, die Hosengrößen verändern sich nicht, äh, bei mir zumindest nicht. Sonst gibt es ganz viele Geschichten von Menschen, die mir immer erzählen, oh, also im Laufe der Jahre, wenn man älter wird, geht ja auch der Stoffwechsel ein bisschen offensichtlich noch runter. Ähm, meine Hosen werden enger, ich brauche eine, Größe, eine größere Nummer und man nimmt ja immer so automatisch zu, wird angenommen, wenn man älter wird. Das kann ich bei mhm. mir nicht feststellen. Also, das ist das, was ich ähm, über das Laufen und meinen Körper erstmal so feststellen kann. Und ähm, ich kann auch feststellen, dass ich, ähm, wenn ich, ich gehe regelmäßig zur Blutuntersuchung und da siehst du ja dann, was im, im Blut passiert. Und mhm. ähm, in den letzten Jahren bin ich eigentlich fast immer rausgegangen mit dem Satz, hey, das ist super, kürzlich war ich wieder, dann sagten die Ärztin, in ihrem Alter, also sie haben, sehe ich das selten so gute Blutwerte. Ähm, und das ist für mich der Maßstab und erstmal der messbare Maßstab. Was ich aber auch bemerke, ähm, mit meinem Laufen hat sich eine innere Haltung verändert, die ich habe zu, mich, zu mir und meinem Körper und wie ich mich bewege und wie ich mich im Leben bewege. Das ist das eine, ähm, dass ich mehr Selbstbewusstsein habe, weil ich glaube, dass ich auch damit, was ich mache, gut aussehe. Dass sich da Muskulatur einstellt und abzeichnet, auch ähm, an den Beinen, die Waden und, und solche Sachen, ja, da schaue ich auch hin. Das finde ich auch gut, wenn die Waden sich abzeichnen. Das ist für mich so ein bisschen die Leistungskontrolle mehr als eine Laufzeit. Ähm, hm. Die ist mir ja egal, aber die Waden finde ich gut, wenn sie gut aussehen, zum Beispiel. Oberschenkel, die nicht, äh, die, die fest sind, das sind ja so alles so Dinge, die man selber sieht. Ich spüre es, dass ich aufgerichteter bin, dass ich gerader bin, dass ich ähm, auch gerade durch einen Laum Raum laufe. Ich war jetzt Moderatorin auf der Buchmesse vergangene Woche und ähm, ich merke dann schon, dass ich ähm, gerade durch einen Laum Raum laufen kann. Ich sacke nicht so in mir zusammen. Es gibt ja Menschen, die, wenn sie einen Raum betreten, so ein bisschen in sich zusammensacken. Und diese, diese Haltung kann ich halten und ähm, das schiebe ich auch darauf, dass ich eben Läuferin bin und Sportlerin bin und trainiert bin. Weil ich eben meinen Körper kenne und auch sehr genau weiß, was ich kann und leisten kann. Und ähm, ich glaube, das hilft mir ungemein im Alltag, unabhängig davon, dass ich glaube, dass mich Laufen zu einem fröhlicheren Menschen macht. Darüber müssen wir gar nicht reden. Also ein großer Teil meiner Resilienz, also meiner Widerstandsfähigkeit gegen allerlei Probleme in dieser Welt, und davon gibt es ja derzeit viele, ist auch, dass ich laufe. Ähm, ich glaube, ich wäre um ein vieles trauriger und deprimierter auf, der, auf dem Sofa als ich es heute bin, weil ich laufe und auch die Kettlebell schwinge und ähm, eben mich sportlich betätige, das ist Teil meines Glücklichseins. Großer Teil. Jenseits meines mhm. Kindes und meines Mannes, der mich natürlich immer, die beide mich natürlich immer glücklich machen, aber ich glaube, das ist einfach äh, ein wichtiger Beitrag dazu.
0: Ist es total und ich glaube auch, dass wenn man, ähm, wenn man, ja, aber das ist ja irgendwie nichts Neues, das ist ja, nicht, wahrscheinlich Psychologie, Serena 1, irgendwo, dass wenn du selbst glücklich bist, dass natürlich dann, dass du das ausstrahlst und dass äh, da alle von profitieren, das äh, mag total stimmen. Ich glaube auch, dass wenn man, naja, wie soll ich sagen, also wenn man auch eine gewisse Regelmäßigkeit beim Laufen ähm, behalten lässt, dann ist das auch so ein Faktor, der gar nicht mehr wegzudenken ist und wo du körperlich wenn man das jetzt noch mal darauf hinlenkt, ähm, auch so ein anderes Körperbewusstsein insgesamt bekommst. Und das ist, glaube ich, elementar, weil ähm, diese Veränderung im Körper, ver die passiert ja nicht äh, schnell. Also man, man, man kriegt das so Step by Step mit, was ja auch gut ist. Also selbst wenn man schnell Gewicht verliert, ähm, passiert es ja dann trotzdem über mehrere Monate. Ähm, und diese Veränderung, die glaube ich, macht schon sehr was mit einem. Also wenn man dann einmal einfach auch so auf dieser Spur ist, wenn man wenn man in der Regelmäßigkeit der Bewegung ist, wenn man ähm, auch merkt, dass es rein äußerlich eine Veränderung gibt, dann ähm, achtet man, glaube ich, einfach auch nochmal viel, viel, viel ähm, extremer auf sich selbst. Und ähm, klar, es gibt, glaube ich, bei jedem Menschen so ein bisschen die Gefahr, dann auch wieder ins äh, andere Gegenteil abzudriften und äh, vielleicht nicht so sehr motiviert zu sein, äh, regelmäßig zu laufen. Aber in der Regel kenne ich ganz viele, die einmal, wenn sie einmal auf der Spur sind, dann auch merken, die körperliche Veränderung ähm, macht auch nochmal eine innerliche Veränderung, einen Prozess aus, der, der wichtig ist. Und du hast es angesprochen. Ich kenne ganz viele auch, die... Von denen ich großen Respekt habe, die mit 70, 80 noch laufen und die überhaupt keine Nummer größer brauchen. Ähm, wir haben äh, ja in der letzten Folge über Herztod gesprochen und ich weiß, dass ein, ein sehr guter Freund von mir ist äh, tatsächlich an einem ganz äh, ja, krassen, schnellen Form ähm, auch gestorben und dessen Vater, der ist ähm, über 80, der läuft jeden Tag 10 Kilometer langsam aber du und ich kenne den jetzt auch mittlerweile schon seit, oh, weiß ich nicht, 30 Jahren und ähm, der 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 hat keinen Gramm zugenommen nirgendwo, so, da ist einfach, der hat eine Topfigur, der ist super ausgeglichen, der läuft natürlich immer langsamer, aber er läuft, er läuft, er läuft, er läuft und er rennt nicht, aber, aber er ist tatsächlich guter Dinge und das ist toll zu sehen und ich glaube dieses, wahrscheinlich, es geht wahrscheinlich eher ums Abnehmen, wenn man dann irgendwann mal so über 60 ist es oder so, dann wird es halt immer schwieriger, die Funde zu verlieren. Aber ich glaube, das hat nicht unbedingt, was damit zu tun der Stoffwechsel ändert sich, ja. Aber ist das wirklich so elementar?
1: Ich glaube nicht. Nein, nein, es ist nicht so elementar. Die Leute bewegen sich weniger. Also genau. mein Plan ist es auch ähm dass ich äh, mit 100 noch laufe. Also da gibt es ja auch so süße Wettbewerbe. Es gab jetzt die 100 Meter Weltrekord im Laufen für über 80-Jährige. Da gibt es tolle Frauen und tolle Männer und ich bin immer ganz begeistert. Das ist auch mein Plan. Ich bin zum Glück verschont von ähm, Verletzungen bisher, die dazu führen, dass ich ähm, wirklich gut für, äh, Sport treiben kann und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass das noch viele, viele Jahre so sein wird. Und ähm, für die ist einfach das Glück des Laufens äh, und das hält sie gesund. Äh, also man weiß ja auch aus der Wissenschaft, dass die, die aktiv sind, eigentlich die, die auch sind, auch die alt werden. Ähm, du wirst kaum Hundertjährige haben. Ja, klar, dann hört man, okay, die raucht dann nochmal ab und zu. Helmut Schmidt hat auch geraucht, seine Mentholzigaretten. Aber die große, große Mehrheit, die Älter, das sind halt die Ausreißer. Du hast genetisch manchmal in der Lotterie einfach Glück gehabt. Und, ähm, die, die große große Menge, die älter wird, sind die Menschen, die in ihrem Leben aktiv sind. Mein Schwiegervater ist so ein Fall, der ist Mitte 90. Wenn man den nicht mehr auf den Apfelbaum klettern lässt und das ist seine Form der Bewegung, um Äpfel zu pflücken oder den Rasen mähen, äh, die, dieses Fußballfeld große Rasen, wenn man den das nicht mehr machen lässt, dann würde der nicht so fit sein, wie er heute ist. Ich glaube, dass der auch noch mit 100 mit seinem Rasenmäher, Handrasenmäher durch ähm, Schwaben rennen wird und seinen Rasen pflegen wird und das ist auch gut so. Das ist seine sein, sein Sport. Der braucht das und ähm, das ist äh, ganz toll, wenn man das kann und wenn man ähm, die körperlichen Gegebenheiten hat, das, das zu können. Und ähm, deswegen kann ich nur jedem raten, nie aufzuhören. Das ist die größte Gefahr, wenn man aufhört, wenn man sich hinsetzt und es nicht mehr macht. Das ist wirklich die größte Gefahr. Laufen, und um das nun auch nochmal um das Beispiel äh, Joschka Fischer aufzugreifen. Joschka Fischer ist ja nicht nur so schlank geworden durchs Laufen. Laufen ist nicht das Mittel, um absolut schlank zu werden. Es, Laufen ist das Mittel, um den Körper zu erhalten, ähm, Sport und Bewegung den Körper zu erhalten und fit zu halten. Aber du wirst davon nicht radikal abnehmen. Das hat Joschka Fischer nicht nur durch Laufen erreicht, das hat er auch durch Ernährungsumstellungen und Diäten erreicht. Und das war ja auch sein Problem. Deswegen hat er ja auch diesen großen Jojo-Effekt immer hingelegt. Ähm, und auch der hat sich immer wieder hingesetzt. Der hat dann Phasen gehabt, wo man nicht mehr gelaufen ist und nicht mehr aktiv war. Und das ist die Gefahr. Hinsetzen, nachlässig werden und ähm, schludern. Fit sein und trainiert sein ist ein Projekt, das ein Leben lang sein muss. Wir haben in der letzten Folge darüber geredet, dass es Menschen gibt, die glauben, wenn sie eine halbe Woche, eine halbe Stunde in der Woche Sport treiben, das reicht. Nein, es reicht nicht, weil jeder Tag zählt und dazu zählt es jeden, jeden Tag. Es ist keine, es ist keine Sparkasse, in die man einzahlt und in der man dann, wenn man 80 ist, eine Auszahlung bekommt. Du musst mit 80 genauso fit und äh, mobil bleiben, wie du es mit 40, 30, 20 warst. Aufhören ist der größte Fehler, den du machen kannst.
0: Ja, also mein großes Vorbild, und ich hatte das auch, glaube ich, schon mal erwähnt, ist mein Großonkel, also das heißt der ältere Bruder meiner schon verstorbenen Großmutter. Und ähm, Onkel Helmut, Onkel Helmut wird 97 im kommenden Februar. Und äh, Onkel Helmut hat sich mit Anfang 80 zwei neue Knie Kniegelenke einbasteln lassen. Und äh, da muss man natürlich erst sagen, äh, wie privilegiert sind wir bitte, dass wir ähm, ein System haben in Deutschland, wo das überhaupt möglich ist. Es gibt, gibt äh, glaube ich, auch Länder, da wäre das nicht im Ansatz möglich. Äh, in diesem Alter vor allen Dingen nicht. Und das war ein totaler Gamechanger für ihn, weil er immer aktiv war und äh, merkte dann irgendwie, dass es nicht mehr so richtig geht, weil die Knie einfach so wehgetan haben. Äh, der war immer unterwegs in äh, allen möglichen Ländern und war aktiv und war im Garten und war ähm, äh, ist gewandert ewig lange und so weiter. Ein Mensch, der immer irgendwie aktiv war, der war nicht jetzt irgendwie der Supersportler oder Superläufer, aber der war aktiv. Und ich glaube, die Wanderei, die war natürlich etwas, was für ihn ähm, auch elementar war. Das hat er wirklich regelmäßig gemacht und noch weit und lange. Und ähm, bis heute ist das immer noch so. Also diese, diese neuen Knie haben dann dafür gesorgt, dass er einfach wieder aktiv war oder werden konnte. Und ähm, schon die Reha hatte er zum Anlass genommen, um wieder tatsächlich aktiv zu werden. Das ist ein unfassbar. Und das hat dann gar nichts mit, mit Disziplin zu tun. Ich habe mich da immer wieder mit ihm drüber unterhalten, sondern das ging tatsächlich wirklich einfach darum, dran zu bleiben und einfach auch weiter aktiv zu sein und für sich etwas zu tun. In der Reha hat er dann auch irgendwie die zweite Liebe seines Lebens noch kennengelernt. Also auch irgendwie ein ganz schöner, ganz schöner Effekt. <lacht> noch mit on top und ähm, ja und, und, und wenn man sich heute mit ihm unterhält, er ist halt immer noch, also mittlerweile ist es leider so, da, da kann man dann irgendwie auch nichts dran machen, das liegt ein bisschen in der Familie, dass er nicht mehr wirklich so gut hört, also das heißt die letzten, <lacht> letzten zwei Jahre sind dann doch deutlich schlechter geworden, das Telefonieren zwischen uns äh, ist auch etwas anstrengend geworden, äh, ich muss es noch fünf Minuten bis zehn Minuten beenden, weil ich dann heiser bin. Aber es geht nicht anders, aber das nehme ich dann gerne in Kauf. Aber trotzdem ist es toll zu sehen, er hat seinen Garten klar verkleinert, indem er jetzt aktiv ist. Aber er hat ihn noch und er macht ihn immer noch und er arbeitet da immer noch drin. Und ähm, er sagt sich, äh, scheiß auf den Rollator. Ich äh, gehe ohne den Rollator ähm, äh, diese kurzen Strecken zum Metzger und zum Bäcker und so weiter, das mache ich. Einfach, weil ich äh, auch versuchen will, dass dass äh, alles noch irgendwie gestärkt wird und ich will mich nicht auf diesen Rollator nur verlassen <lacht> so ne ähm, und in diese, diese Schonhaltung dann zu gehen. Cleverer Mensch, der äh, wahnsinnig beeindruckend ist, der wahnsinnig viel für sich noch tut im Rahmen seiner Möglichkeiten und in, in Würde wirklich gealtert ist, aber auch in Bewegung gealtert ist. Und äh, ja, ich, ich hoffe, dass ich mit 97... Vielleicht hoffentlich noch ein bisschen besser höre als er, aber vor allen Dingen dann einfach auch weiter diese, diese, diese Haltung, einfach ne? dieses Aktivsein ähm, für mich hoffentlich so lange konserviert habe, dass ich das so lange durchziehen kann.
1: Ja, das ist das Entscheidende, die, die Bewegung beibehalten, nicht rasten. Und ähm, das ist ja auch das Ambivalente, weil du Stichwort Rollator gesagt hast, von eines Rollators. Einerseits ist es für viele Menschen nochmal die Möglichkeit, überhaupt rauszukommen, sie zu stabilisieren und ihnen die Angst vom Fallen zu nehmen. Andererseits ähm, greifen manche dazu, die es gar, noch gar nicht brauchen und verlieren dadurch auch so ein bisschen noch ihre Fähigkeiten, weil sie eben Gleichgewicht sind, weniger trainieren, wenn sie mit den Dingern unterwegs sind. Das ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, was ist der richtige Weg und ähm, da muss man aufpassen. Ähm, einerseits, wie gesagt, große Freiheit für viele. Andererseits aber auch ein bisschen ein, eine zu starke Hilfe. Was ich ähm, noch sagen wollte, weil wir das, die Folge ja über das über Thema Körper und wie verändert sich der Körper durch Laufen gemacht haben, Körperzusammensetzung. Und ich gesagt habe, es ist nicht die Art und Weise, um schlank zu werden, äh, Sport zu treiben, Laufen vor allem. Ja, es ist nicht die Art und Weise, schlank zu werden. Aber gibt es gibt auch eine neue Studie dazu. Ähm, da haben sich mehrere Universitäten dazu zusammengetan. Um, University of Arizona, George Washington University, University of Southern California, also große Universitäten, die wirklich wichtig und ähm, gute Forschung machen. Und die haben bemängelt, dass es ähm, ganz viele Studien zu Gewicht nur für ähm, übergewichtige, stark übergewichtige Menschen, Zusammenhang Laufen, Bewegung und Gewicht für stark übergewichtige Menschen gibt. Es stimmt, ähm, es wird immer geschaut, wie hat jemand abgenommen, der stark übergewichtig war, fällt mir auch auf. Und die haben sich es jetzt nochmal angeschaut mit normalen Menschen, in Anführungszeichen, also normalgewichtigen Menschen. Hm. Und ähm, die kamen zu dem auf den ersten Blick erstmal frustrierenden Ergebnis, dass es kaum Effekt auf die Zusammensetzung des Körpers hat, wenn man Sport treibt, auf den ersten Blick. Aber hm. Und da kommt mein Lieblingswort wieder drin vor. Das immer wieder dafür sorgt, dass Folgen sehr gut geklickt werden. Ich habe dich vorgewarnt, Mike, als wir die Folge besprochen haben. Das Bauchfett. Jetzt ist es Minute 21. Ähm, ist es wieder gefallen. Mike jubelt. Für jeden, ich, der es wissen ja, möchte.
0: Feier ist hart. Genau. Ähm, laufen nicht das Bauchfett. Nicht das Bauchfett. Nicht das Bauchfett Sondern,
1: ja. Laufen schützt laut dieser äh, sehr guten Studie vor der Entstehung von Bauchfett, von gefährlichem Bauchfett, krankmachendem Bauchfett. Visceral Fat heißt es das so schön im Englischen und reduziert auch noch das, wenn man es schon hat, das wenig. Das ist nur leider wenig sichtbar, weil das im Körper passiert, so ein bisschen verborgen. Das, ähm, das passiert. Also der Körper ähm, profitiert auf anderer Ebene. Wir wissen es ja. Dass dann eben Blutwerte etc. sich verbessern. Haben wir schon einige Folgen darüber gemacht und warum das so gefährlich ist und die Entzündungen, die es in den Körper bringt, haben wir auch schon die eine oder andere Folge gemacht. Aber Laufen ist die, das Mittel der Wahl. Selbst ja. ohne, ohne Ernährungsumstellung.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch wirklich, ähm, ich war schon fast dabei, zu sagen, warte, Joschka Fischer, nicht allein durch abnehmen. Durchlaufen abgenommen? Ja und nein. Also ich, ich weiß, dass es eben wahnsinnig viele Leute gibt, die sich nahezu ähnlich ernähren, zumindest wie sie, wie sie sich vorher auch ernährt haben. Einfach dann aber drei, viermal die Woche laufen und rapide abgenommen haben. Ähm, sicher ist auf jeden Fall, dass es so einen Kandidaten gab, der, ähm, <lacht> der hat ähm, das Ritual gehabt, dass er. Ich glaube, zweimal am Tag zu einer großen Fastfood-Kette gefahren ist und sich dort ein Eis gekauft hat. Ähm, und er war war richtig süchtig nach diesem Eis und er konnte aber auch, als er angefangen hat mit dem Laufen, das nicht so richtig reduzieren und hat abgenommen. also
1: <lacht> Ja, ähm, du steigerst den Umsatz natürlich schon mal. Klar, dann, sage, das, ja, klar. Aber, aber eben nicht, also wenn du dann, es gibt ja die, das Phänomen, haben wir auch mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass die Leute glauben, dass du den Umsatz so unglaublich steigerst. Und dann laden sie eben noch ein drittes Eis. Dann fahren sie nicht nur zweimal, sondern sie können sich jetzt leisten, noch ein drittes Eis zu essen. Und damit kontergerierst du natürlich das, was du an Umsatz gesteigert hast. Äh, massiv.
0: Ja, ich denke immer, weißt du, ähm, äh, ja, da kommen wir in so eine Grundsatzdiskussion, aber das hat auch was mit der Veränderung des Körpers zu tun. Es gibt ja dann immer, immer auch so diese Vorher-Nachher-Bilder. Ich ja. bin ein Riesen- Gegner dieser Vorher-Nachher-Bilder. Und zwar deshalb, weil ich einfach ähm, glaube, dass es einfach ähm, ein kurzer, also das, das führt ein wenig in die Irre. Weil die Frage ist ja, wie lange hat es gebraucht, um da hinzukommen? Und dieser Vorher-Nachher-Effekt suggeriert so ein bisschen so, oh krass, das ging jetzt irgendwie ja auch irgendwie relativ schnell und ähm, so. Also alles das, was so dazwischen ist, also ich finde, man kann Vorher-Nachher-Bilder machen, aber dann doch vielleicht einfach über einen mehrere Bilder über einen, einen Zeitraum von, keine Ahnung, von einem Jahr oder von zwei, dann lass dir halt einfach mal 30 Bilder schießen, aber dann hast du zumindest einen realistischen Ablauf der Dinge, so was verändert sich da und warum ist das passiert und, und so weiter. Also mir fehlt da so ein bisschen die, die Genauigkeit und ich finde es spannend, immer wieder zu sehen, dass Menschen ihren Körper verändert haben, ihren, ihr gesamtes Scheinungsbild verändert haben, aber wie unterschiedlich das auch gelaufen ist, also gelaufen ist im, im wahrsten Sinne des Wortes und wie sie das gemacht haben. Und, und du wirst es kaum glauben, ich, ich, hab, ich war, war, war total erstaunt, dass es oftmals ein wichtiger Punkt ist, ist das Trinken. Ich hätte das nie für möglich gehalten, dass, ähm, dass Menschen, also ich habe es ja nur selber erlebt, aber Wasser zu trinken ohne Kohle, Kohlensäure ähm, und viel davon und wirklich auch alles so, in meiner Welt war das damals so, als ich noch wirklich gar keine Ahnung hatte, ähm, ich hatte so das Gefühl, ich muss irgendwie auch das Fett rausschwemmen, weißt du? Also nicht nur, dass ich das verbrenne, dass ich das auflöst, sondern es muss auch irgendwie abtransportiert werden und das geht eben nur durch Wasser, trinken und, ähm, und das ist so das, was ja, war meine Wahrnehmung, ne? das war so in meiner Welt so. Ja, dass da noch einige ähm, Faktoren mehr gibt, die das äh, Trinken das noch positiv beeinflusst, das äh, wirst du uns gleich auch nochmal vielleicht erklären können. Aber wichtig finde ich, das war so ein, eine, einst, eine, eine große Schnittmenge bei den Menschen, die die erfolgreich durch das Laufen abgenommen haben und die sie sonst nicht wahnsinnig besser, viel besser ernährt haben, aber deutlich mehr getrunken haben.
1: Ja, Deutlich mehr getrunken, aber sehr auch die Frage, Was haben Sie vorher getrunken? Zu wenig. Die, die, zu wenig und vermutlich auch das Falsche. Also ja. wir ähm, wenn du schaust, pro Kopfkonsum von Erfrischungsgetränken, und das ist eben diese softdrinks gesachen sind in Deutschland ja auch extrem hoch. Und wenn du dann anfängst, Wasser, ähm, ein Softdrink, einen hochgesüßten Softdrink oder einen Apfelsaft oder einen Orangensaft zu ersetzen, kalorienreiche Getränke durch Wasser, ist das natürlich schon eine enorme Reduktion von Kalorien. Ich habe einen äh, Kollegen, der trinkt immer Red Bull. Wenn der das absetzen würde, dann würde das schon extrem den Kalorienzufuhr ähm, reduzieren und der Mann würde abnehmen. Ähm, das ist ganz eindeutig so. Also da, diesen Zusammenhang gibt es. Das ist also so eine, so eine über die Ecke äh, Weg, was ja oft passiert. und Du, du hast es ja auch so erlebt. Ähm, wir, wenn man anfängt zu laufen und wenn man sich entscheidet ähm, Läuferin zu sein oder Läufer, dann ist das ja erstmal nur ein Sport. Aber man merkt relativ schnell, finde ich, so ging es mir zumindest, was tut mir gut, wenn ich was esse mhm. und was tut mir nicht gut, wenn ich was esse oder trinke. Und dann entwickelt sich ja, das habe ich bei mir persönlich, wenn ich auf mich schaue, auch bemerkt, man wird ja plötzlich extremistischer. Also mhm. ähm, ich hatte jetzt diese Woche wieder die Erfahrung, dass ich nicht kochen konnte und ähm, schnell in so ein... Ähm, kleines Restaurant hier um die Ecke gegangen bin, von dem ich wusste, das hat eigentlich gutes Essen, selbstgemachtes Essen. Da hat, hat aber mittlerweile der Besitzer gewechselt und ähm, das war dann nicht so wie immer und die Soße war voll mit Zucker gepempert Das hat zwar gut geschmeckt, aber schon während des Essens dachte ich so, oh Mist, das ist irgendwie nicht mehr das, was es mal war. Das ist alles jetzt wieder so tricky und da ist so High-Glucose-Sirup ähm, reingerührt worden, garantiert. Und ähm, das lag mir dermaßen im Magen, was ich Jahre vorher nie bemerkt hätte. Also hätte ich nie darauf geschoben, dass es an diesem Essen lag. Und das ist mir dermaßen schlecht bekommen, dass ich jetzt wieder eben dazu ähm, schimpfend hier zu Hause saß und sagte, nee, ich gehe nicht mehr in solche Läden. Und dieses schnelle Fastfood und dieses schnelle Konsumieren etc. habe ich mir auf diese Art und Weise eigentlich komplett abgewöhnt, außer es ist so eine Stresssituation, wie es jetzt diese Woche war. Und ähm, ich schaue viel radikaler auf diese Sachen. Viel entschiedener eben für mich, zu sagen, das ist nicht mein Weg. Das ist Diese Softdrinks-Zuckersteuer fände ich zum Beispiel großartig, wenn die eingeführt werden würde. Also Regulation <lacht> des Staates, Eingriffe des Staates, weil das ist echt eine Sauerei. Jeder weiß, dass das einfach in dieser Menge ungesund ist, wie es da drin ist. Das soll dann einfach mehr kosten. wenn es die Leute so nicht verstehen, muss es darüber passieren. Es gibt gute Beispiele, dass es funktioniert hat. Ich streite immer mit meinem Mann, der sagt immer, der Staat darf nicht regulieren der will das noch mehr offen haben. Ich bin da viel, viel radikaler geworden in den letzten Jahren. Dann schimpft er immer mit mir und sagt, um Gottes Willen, du solltest niemals in die Politik gehen. Ähm, <lacht> ja, <lacht> also äh, die, die innere Ein Einstellung verändert sich, glaube ich, mit dem Moment, in dem man ernsthafter auf seine Sportli in sportliche Aktivitäten einsteigt. So ist es mir ergangen. Ich weiß nicht, wie du es erlebt hast.
0: Ja, beim Thema Zucker, da ist es ganz klar so, da habe ich ähm, ganz oft drüber nachgedacht und, und, und wusste damals überhaupt nicht, dass ich deutlich zuckerabhängiger war, als ähm, rauchabhängig zu sein und <lacht> von den Zigaretten abhängig zu sein. Und ähm, ja, ich glaube, alleine das Weglassen des Zuckers war schon ein totaler Gamechanger äh, was die Figur anging. Übrigens logischerweise dann auch, weil die Ernährung eine andere war, weil der Sport natürlich intensiver war. Ähm, Alkohol war ja, überhaupt nicht so richtig mein Problem, aber so dieses Zusammenspiel, das ist, glaube ich, das etwas gewesen, ähm, was nachhaltig gewirkt hat und was vor allen Dingen, wenn wir über die Figur jetzt auch noch mal reden, total ähm, ja nachhaltig auch gewesen ist bis heute, weil ich darauf geachtet habe. Aber in einem Punkt bin ich komplett auch bei dir, nämlich, ähm, ja, wir haben <lacht> drüber gesprochen oder du hast gesagt, dein Mann ist da kein Fan von, aber ich bin totaler Fan davon, sowas auch zu regulieren und zu sagen, ja, dann lasst uns doch auch eine höhere Steuer da drauf knallen, warum denn nicht? Ähm, es macht uns krank. Es ist übermäßiger Zuckergenuss und Alkoholgenuss ist äh, ähnlich wie das Rauchen genauso schlimm. Also warum sollen wir es nicht reglementieren? Und ich bin schon auch jemand, der sagt, klar, warum denn nicht? Also wenn wir es nicht anders checken als mit solchen Maßnahmen, dann, dann ist es vielleicht einfach so.
1: Die besorgniserregende Zahl, 70 Prozent aller Kinder konsumieren zu viel Zucker. 30 Prozent ähm, bis 40 Prozent der Erwachsenen, je nach Geschlecht. Also 30 Prozent der Männer, bei Frauen 40 Prozent. Das Tückische, was ich ja schon sagte, sind die Getränke, ähm, diese gesüßten Sachen, weil die auch keine Sättigung erzeugen. Das ist ja einfach, du kannst es reinkippen und du merkst, du wirst nicht satt davon. Und oftmals wird auch getrunken, wenn man ein ähm, wenn man so ein, ein Zuckerbedürfnis hat. Das erzeugt ja dann so eine Abhängigkeit. Und wenn man das weglässt, hat man, erzielt man dann natürlich dramatische Erfolge, weil einfach diese Kalorienzufuhr schlagartig weg ist. Und ähm, das ist einfach ganz viel. Alkohol hat ja auch nochmal Kalorien, haben wir ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht. Ja wie viel da drin ist. Man ist ganz überrascht eigentlich, wenn man genauer hinschaut. Hm. Das sind alles so relativ einfache Kniffe und Drehs, die man äh, machen kann und die dann auch etwas bewirken. Deswegen, ich glaube, das ist eine... Ein Hand in Hand gehen geben muss, wenn man durchlaufen seine Figur verändern möchte. Man läuft, man treibt Sport, was auch immer, was gerade zu einem passt, und man passt seine Ernährung an. Und das sind gar nicht so die ganz großen Schritte, die man da gehen muss. Man muss sich nicht in, in Zwang begeben, man muss nicht irgendwie Kalorien zählen. Man muss einfach sich einmal kontrollieren, was äh, trinke ich. Erster Punkt. Ich würde sagen, dass fast jeder da Optimierungsbedürfnis hat und auch ähm, das relativ leicht zu schaffen ist über eben Weglassen dieser Zuckergetränke. Dann einmal drauf gucken, was esse ich? Wie viel davon ist verarbeitet? Wie viel kann ich ersetzen durch eigenes Kochen? Ich weiß, es ist nicht immer einfach selber zu kochen. Jeder hat einen Alltag und jeder muss seine Zeit einteilen und ähm, das dann anpassen, je nachdem wie es passt. Aber auch da gibt es gute Alternativen. Man kann vorkochen. Tiefgefroren kann man das auf, aufbewahren und dann aufwärmen, eben je nachdem, wie man es braucht. Und wenn man an diesen Stellschrauben dreht, erreicht man schon viel. Wie gesagt, Sport alleine ist nicht das große Schlankmach-Instrument. Es ist eine, ein Beginn, ein Weg und es hilft und es ist gut, weil es die grundsätzliche Gesundheit des Körpers steigert. Weil das passiert ja auch im Hintergrund. Das sieht man nicht unbedingt an der Hüfte, aber man sieht es in den Ergebnissen, wie der Körper arbeitet. Was ich interessant finde, weil du vorhin das mit dem Trinken gesagt hast, ähm, kam mir nochmal in Gedanken, was passiert eigentlich? Wir sagen ja immer so, man verbrennt das und ähm, man verbrennt Fett. Was heißt das eigentlich? Und ähm, wie scheiden wir das aus? Und da spielt Wasser in der Tat eine, eine Rolle. Also wir haben jetzt, Fett besteht aus Sauerstoff und Kohlenstoff, also O2 und C. Und ähm, die verbinden sich zu Kohlenstoffdioxid, wenn wir abnehmen, CO2. Das kommt durch das Blut in die Lunge und wird davon in die Atemluft abgeleitet. Also wir atmen über 80% des verbrannten Fettes aus. Der Rest ist Wasser. Das geht raus mit Atemluft, Schweiß, Urin und sogar Tränen. Und das, diese Oxidation braucht jede Menge Sauerstoff. Deswegen atmen wir. Immer schön schnell atmen ist gut. Und damit wir 10 Kilo Fett verbrennen, müssen wir über die Lunge 29 Kilogramm Sauerstoff abnehmen. Und dann kommen raus 28 Kilogramm CO2 und 11 Kilogramm Wasser.
0: Boah, du bist wirklich ein Fuchs, wenn es um Zahlen geht. Das ist ja wirklich unfassbar. Ja, ähm,
1: ich weiß, I know my numbers.
0: Ja, muss man sich aber auch mal bewusst machen. Ähm, schon krass. Aber lass uns nochmal vielleicht einfach auch, ähm, wir haben es immer jetzt wieder angerissen in dieser Folge, auch nochmal über Sport insgesamt reden, der vielleicht einfach auch zuträglich ist, das Laufen zu ergänzen, weil wenn es darum geht, die Figur zu verändern ähm, und auch oberhalb quasi der Hüften, das Krafttraining ist ja jetzt nicht unbedingt immer der absolute Gamechanger. Also vielleicht gehört da ja auch noch was anderes dazu. Es ist sicher eine gute Idee, Thema Stabilität. Ich glaube, das ist etwas, was wir ja in, in, bei Sie läuft der rent ja oft besprochen haben. Dass es durchaus wichtig ist und auch elementar sein kann für die eigene Körperstabilität auch um etwas Krafttraining zu machen, entsprechende Übungen zu machen aber auch alternative Sportarten können, glaube ich, ähm, auch entscheidend noch dazu beitragen, das gut zu ergänzen und deine Figur auch auf Vordermann zu bringen und auch für Veränderungen zu sorgen, mal neben dem Lauftraining, oder?
1: Absolut. Ähm, da muss man halt auch finden, was passt. Also es gibt natürlich welche, die besser geeignet sind als andere. Das sind ähm, die üblichen Kraftübungen, die wir ja, leider ist das das Effektivste, muss ich jetzt wieder sagen, auch wenn es nicht für jedermann so das äh, Naheliegens ist. Es sind halt Kraftübungen, die straffen und natürlich brauchst du Straffung auch ein bisschen, wenn du ähm, eben abnimmst. Die, die, das ist das, was einem Läufer fehlt, die Kraft, die Muskeln. Und die kommen leider nun durch Krafttraining. Da kann ich jetzt, ich kann jetzt sagen, geht noch ein bisschen Basketball spielen. Ja, 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 das ist dann halt noch auch irgendwie oberkörperaktiv. Aber letztendlich muss man die Wahrheit, die brutale Wahrheit sagen, es sind Kraftübungen. Kraftübungen kannst du mit einem eigenen Gewicht ganz viel machen. Die klassischen Liegestütz-Klimmzüge. Jeder jeder Spielplatz hat ja mittlerweile so eine Kletterstange, da kann man Klimmzüge machen. Also man braucht kein großes Gerät, will ich nur damit sagen. Man ja. kann Wasserflaschen nehmen, um einem so ein Gewicht ähm, zu zu haben, zumindest ein leichtes, man kann diese Gummibänder nehmen, die hervorragend sind, die kann man auch wieder auf dem Kinder, man hängt viel auf dem Kinderspielplatz ab, wenn man das mit eigenem Gewicht macht, weil man diese Gummibänder dann auch wieder an den Klettergerüsten befestigen kann. Es gibt auch mittlerweile in manchen Städten eben solche kleinen Sportparks, das kann man alles super machen, aber es ist am Ende, ich muss es nochmal sagen, Krafttraining, es ist das effektivste. <lacht> es ist manchmal traurig, wenn ich keine Alternative habe, es ist, es ist was es ist.
0: Diese Kompromisslosigkeit von Alexandra Kraft, wenn es um Krafttraining geht, das ist schon auch, äh, muss man muss man aushalten.
1: Muss Im man Englischen aushalten. gibt es diesen Spruch, if you put lipstick on a pig, it's still a pig. Also wenn man einen Schwein Lippenstift aufmalt, ist es immer noch ein Schwein. Also bei mir ist es dann am Ende immer Krafttraining, egal. Hei, hei,
0: hei, hei, hei.
1: Es tut mir leid, es ist... Kompromisslos.
0: Okay. Habe ich verstanden. Nein, also ich kann dir sagen, auch das ähm, haben wir mal auch angerissen, es ist tatsächlich für mich ein, ein schönes Ding, ist äh, Yoga und, und Fahrradfahren, was die Figur angeht, ist das einfach auch nochmal eine ganz andere Geschichte geworden. Ähm, hätte ich nie für möglich gehalten, dass Yoga so effektiv sein kann. Für mich jedenfalls. Ich ähm, war lange Zeit, ich glaube, da geht es wahrscheinlich vielen so, auch hier jemand, der gesagt hat, naja, Yoga, okay, das ist einfach auch so ein bisschen Dehnungsübung für Fortgeschrittene. Ähm, also wer es dann wirklich mal auch macht und wer es dann auch mal praktiziert und auch vielleicht so, so Hot-Yoga-Geschichten, habe ich auch schon mal erzählt, guckt dir mal die, die die Leute an, auch die, ähm, die, die Körper tatsächlich, ne, die das regelmäßig machen. Ähm, mein lieber Freund, da komme ich aber mit äh, sehr viel Krafttraining nicht richtig hin. <lacht>
1: Ja, Krafttraining heißt ja auch nicht, dass du elastischer wirst. Das heißt ja nur, du kriegst mehr Muskeln. Die können auch manchmal im Weg sein und die können auch verkürzt sein. Das ist ja immer so ein Geben und Nehmen. Also zu Krafttraining gehört es auch, sich ähm, mal Gedanken zu machen, wie die Beweglichkeit zu steigern ist. Und ähm, sehr lustig ist, wenn ich zu meinem Krafttraining gehe, ist der meistgesprochene Satz, ah ja, Läuferin, da sind, ist wieder alles verkürzt. Ja, klar. Und äh, meine meine Schmerzensübung ist so eine, eine mit Ausfallschritt. Ähm, die ist jedes Mal so, dass ich dann drei Tage echte Schmerzen habe, so also an den Innenseiten der Oberschenkel. Das sagen aber auch alle, das sei die klassische Läuferproblematik oder Läuferinnenproblematik. Man muss immer arbeiten. Es ist äh, leider kein, keine einfache Sache. Es ist auch anstrengend, alles andere wäre gelogen zu behaupten, dass die Sache einfach ist. Es ist echt ein lebenslanges Projekt.
0: Lieber Alex, vielen, vielen Dank. Da war ganz schön viel drin. Ich habe mal wieder, wie so oft übrigens in diesem Podcast, viel gelernt und bin dankbar, dass wir uns jede Woche unterhalten können und für mich auch immer wieder neue Aspekte mit drin sind.
1: Ja, auch ich habe wieder was gelernt und ähm, jetzt ähm, gehe ich laufen und du vermutlich auch gleich mit ich neuen, frischen Gedanken im Kopf.
0: Lernlich, Tschüss. Tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Lauf Podcast des Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.